1: y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
2: todos, Bienvenidos a una transmisión más de JS Juvenil, quien les habla César Chirinos. Es un placer para mí poder estar una vez más dirigiéndonos a cada uno de ustedes con la mejor programación que puedes escuchar el día de hoy. Recuerda, somos JS Juvenil Radio y traemos para ustedes esta excelente programación con el fin y el propósito de que tu vida sea alcanzada con esta palabra. Siempre hacemos énfasis en que todo lo que hablamos viene de la boca de Dios, porque todo es inspirado en la palabra de Dios. Esa palabra que nos da aliento, que nos da ánimo cada día para seguir, que nos alimenta, que nos sustenta y nos motiva a vivir cada día con las mejores expectativas, creyendo en esa palabra, en las promesas que Dios preparó desde hace mucho tiempo para cada uno de sus hijos. Hoy les aseguro que no será la excepción, porque hoy hemos preparado un tema espectacularmente bueno. Yo normalmente digo que los temas son de, de mucho interés, son de bendición para cada uno de ustedes, pero esta vez digo que es espectacularmente bueno. Haciendo referencia en lo que ha sido la introducción que mencioné la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios o por la palabra de Dios es que fueron hechas todas las cosas. Si nos vamos al principio de la creación, si vamos a Génesis capítulo 1, desde allí comenzamos a ver y a leer que todo se hizo porque Dios dijo textualmente habla de que dijo Dios hágase la luz, dijo Dios hágase la naturaleza, los árboles, la fauna, los animales, todo por la palabra de Dios. Esto tiene un sentido sumamente importante, que la palabra tiene poder, mucho más si es la palabra de Dios. Pero haciendo referencia a eso, debemos entender que aún aunque parezca insignificante, nuestras palabras también tienen un poder y tienen un desenlace. Cada palabra que decimos tiene consecuencias. Si la palabra que hemos hablado es con un sentido de opinar en algo lógico, la consecuencia es que se acepta el comentario. Si la palabra que hemos dicho tiene un fin de ser chistoso va a causar gracia a los oyentes y se recibe con alegría, con gozo, con chiste. Si la palabra es de ofensa, si la palabra es de maldición, todo eso tiene su consecuencia. Por eso hoy vamos a desarrollar un tema basado en lo que significa o el poder que tiene cada palabra que tenemos. Quiero leer parte de, de mis apuntes antes de darle la bienvenida y el saludo correspondiente a parte del equipo el día de hoy. Quiero entrar de inmediato con lo que dice este artículo que me llamó mucho la atención. Dice de esta manera, en la actualidad la comunicación se ha vuelto tan impersonal que utilizamos el correo electrónico o el WhatsApp como un medio formal para concretar asuntos laborales, ahí es donde debemos ser extremadamente cuidadosos con esta redacción, con nuestras expresiones y sobre todo ser puntuales en lo que queremos decir. Muchas veces una coma puede hacer la diferencia en el sentido de las frases. Por eso es importante tener clara la importancia del uso de nuestras palabras, ya sea de manera escrita o verbal. Con esto abro un paréntesis y doy un, un pequeño ejemplo de mi trabajo. En ocasiones le envío una nota de voz a un cliente o a alguien de la empresa y me ha sucedido, eh, normalmente tengo relación comercial con una empresa que está en otro estado del país y siempre hay un choque en cuanto a la pronunciación de las palabras o en el sentido que le damos. En nuestra región zuliana tenemos una forma muy especial o particular de hablar y me he topado que ha creado confusión y en ocasiones hasta molestia en algunas personas de otro estado porque no entienden. Y toca explicarlo. Lamentablemente, con las palabras, como decía desde un principio, podemos comunicarnos, podemos crear, pero también podemos destruir. Y ese es el título del tema de esta semana: crear o destruir. Pero no voy a ser yo quien explique todo eso, porque está junto a mí, como de costumbre, Ruth Noemi Socorro. Que ella trae mucho que aportar, ya todos saben que ella tiene bastante material y mucho parlamento, pero también estamos en compañía como invitado en este programa a Carlos Palencia, que también estará aportando parte eh, de su conocimiento, de su investigación en cuanto a este tema. Y ya sin más preámbulo, hola Ruth, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
0: Hola, saludos, bendiciones para todos. Me encuentro muy bien. Espero que hasta ahora, hasta este momento, ustedes se encuentren también muy bien. El pastor no me quiere dejar hablar. Él creo que se echó 10 minutos en su bienvenida, pero no importa. Ustedes saben que, que a él le encanta hablar. Él es una, era una biblioteca viviente, ¿verdad? Bueno. <risa>
2: No, Ruth, Biblioteca Humana.
0: Ah, bueno, es casi lo mismo, pero no importa. Espero que Dios ministre la vida de cada corazón, de cada vida, que realmente se dejen guiar por el Espíritu Santo en este tema que es tan importante, aunque realmente considero que cada tema que podemos darles a ustedes es sumamente importante. Así como ha hablado Dios a mi vida, aún estando desde este lado, yo sé que también Dios ha hablado a cada corazón de ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre las personas sabias y los que creen y los que creen ser sabios. Por lo general como personas queremos todos tener la razón, pero tenemos la mala costumbre de creer que ser sabios es siempre que sabemos más que los demás, lo cual hace a los demás inútiles, y en realidad no es así. Ser sabios implica saber cuándo debemos callar y cuándo podemos hablar. Es por esa razón que este tema se titula crear o destruir. Con nuestras propias palabras podemos dañarnos a nosotros mismos, y aunque no lo creamos, también se aplica en nuestra vida en Dios. Es por esa razón que ¿Qué traemos este tema para ti? Para que puedas analizar y que realmente puedas entender lo que significa la palabra crear o lo que significa destruir. En muchas ocasiones decimos las palabras y ni siquiera sabemos el peso que ellas llevan. Debemos entender que aunque suene a película, realmente es algo que debemos cada día entender y comprender que nuestras palabras tienen bastante peso y ese peso en algún momento nos va a, vamos a decirlo así, a doler la espalda, de tanto llevar peso en algún momento nos va a doler la espalda y a veces es necesario dejar que sea Dios el que nos monte en esa balanza y quitarnos, quitarnos mucho peso, esa fue mi bienvenida para este programa. No sé, el pastor, si sí tiene algo más que decir.
2: En cuanto a este tema, quiero que tengamos completa seguridad que lo que la palabra de Dios nos enseña es lo más importante que podemos recibir para poder nosotros ser esos agentes de bendición, aún incluso con nuestras palabras. Proverbios, capítulo 12, verso 18 en la versión Reina Valera, dice «Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». Esto suena de la manera más simple y sencilla. Hay personas que cuando dicen algo, te están hiriendo, aunque a veces no tengan la intención es solo un aporte, una frase o un comentario, pero no miden, no tienen una coherencia en lo que van a decir y terminan hiriendo a la persona. La versión TLA lo dice así, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Debemos concentrarnos en eso que va a ser la base del tema de la programación de este día. Crear o destruir. Con nuestras palabras, tenemos el poder de crear cosas buenas, de motivar y de llevar el pensamiento del ser humano a lo positivo, que te va a ayudar a mejorar, a cambiar. Como siempre hemos dicho, queremos que todo cambie. El cambio debe comenzar por nosotros. Doy la bienvenida a Carlos Palencia, quien... ...trae también parte para este programa. Carlos, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
1: Dios te bendiga, Pastor. Bendiciones también para todos aquellos que... ...nos pueden estar escuchando en este momento. Puede ser de día, de tarde, de noche, puede ser lunes, sábado. No importa la hora ni el día en que nos estás escuchando. Lo importante es que estás escuchando y estás siendo ministrado por la Palabra de Dios. Tomando en cuenta la introducción que tuvo nuestro Pastor César sobre el inicio de la creación de todo, me llama poderosamente la atención que en el principio Dios creó todo no con el chasquillo de los dedos, sino con su palabra. Desde allí nos tiene que dar una referencia a todos nosotros, que toda palabra que sale de nuestra boca tiene poder, poder para crear, poder para destruir. En esta ocasión, el inicio de todo, Dios usó la palabra para crear. También me llama la atención, tomo parte de la introducción de, de Ruth. Hoy estoy en, en, con el cronómetro en la mano para ver quién de los dos habla más. Pero lo importante no es quién habla más, sino quién habla a través de ellos. Y es lo que debemos tener siempre en cuenta. Las personas que están, que crean, o que están detrás de la creación de este programa, todas y cada una de ellas son motivadas y son usadas por la misma persona, y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es bueno que prestemos atención a cada palabra, a cada mensaje, a cada consejo que sábado tras sábado sale a través de esta programación. Como decíamos, las palabras tienen poder, y tienen un poder inimaginable que a veces no tomamos en cuenta. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes de nuestras palabras en todo momento. No podemos andar por la vida hablando y diciendo cualquier cosa, o en el peor de los casos, hablar como hablan otros. Ahorita está muy de moda que los adolescentes, jóvenes, eh, porque simplemente siguen, o les gusta X famoso, o X deportista, o X cantante. Quieren hablar hasta como ellos hablan, decir o expresarse como ellos se expresan. Y eso es un error, porque, como decía, debemos ser conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos. Y el rey David entendía y era consciente de esto, que las palabras tenían sumo poder y afectaba directamente nuestra relación con Dios. La semana pasada compartíamos o escuchábamos Conexión Libre, la parte 2. Y en verdad que, que tiene que ver mucho este programa también con lo que se enseñaba, lo que se nos enseñaba a través de esa programación. Y es que nuestras palabras pueden generar un ruido que puede también afectar esa conexión que tenemos con Dios. Como toda tecnología inalámbrica, hay aparatos tecnológicos que distorsionan la estabilidad de una buena conexión. Entonces nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, puede de una manera positiva o negativa afectar nuestra conexión con Dios. Pero como decía, el rey David era consciente de que las palabras tenían poder. Por eso que en el Salmo 19.14, en una oración que él hacía hacia Dios, le pide que sus palabras fuesen agradables, que los dichos de su boca y sus pensamientos en todo momento fuesen aceptables delante de Dios. Porque así como Dios está presente en lo bueno y lo malo que podamos hacer, también está atento a lo bueno o malo que podamos decir.
2: Con todo lo que hemos comentado hasta ahora, como dice Carlos, que el mismo Rey David en su momento le pedía a Dios como súplica, como petición, que sus palabras fueran agradables ante él. Creo que debemos tener presente cada día y siempre lo menciono en el programa o en cada programa que presentamos que todo lo que hacemos y en esta ocasión aún todo lo que hablamos va delante de Dios si lo que hacemos es malo, Dios lo ve si es bueno, de igual forma pero aún con las palabras también, no solo ofendemos a Dios, sino a los oyentes que están a nuestro alrededor hay un dicho muy viejo por allí que dice, las palabras se las lleva el viento. Es una gran mentira. Las palabras quedan allí. Si son escritas, jamás se borran. Aún las que son dichas, eso no es que se lo lleva el viento, porque causa un efecto. Si la palabra es para bendecir, la persona que recibe esa palabra lo va a atesorar. Si la palabra es solo algo pasajero, igual queda pasajero pero queda en la mente y en el corazón de alguien. Si es para herir, muchas personas jamás han podido olvidar una ofensa y eso queda allí en su corazón por años. E Incluso hay personas que han ido o que han llegado ya a sus últimos días de vida con un dolor o una espinita, como se dice normalmente en su corazón, por una palabra de ofensa o que lo han herido. Por eso hoy te decimos que prestes mucha atención Porque con tus palabras puedes crear o puedes destruir Debemos hacer una pausa Enseguida regresamos con mucho más de esta programación Recuerden, crear o destruir Ya volvemos
3: Sin verte, sé que tú estás aquí Fijaste tu mirada sobre mí Conoces mi voz, me acercas a ti Sabes todo de mí Siempre tu palabra cumplirás, conozco tu voz, nunca me dejarás.
0: con más de este tema y la verdad es que hasta ahora me está gustando, aunque tanto nuestro invitado Carlos como el pastor César han hablado demasiado, eso no importa. Yo sé que Dios está hablando a cada vida. A veces es necesario que hablen mucho para que puedan entender correctamente lo que Dios está hablando. Tenemos esta costumbre de pensar que todo es normal, o que simplemente no le tomamos la importancia debida. Debemos tener en cuenta que la palabra crear o destruir, aunque no lo crean, va de la mano siempre. Solo que obviamente todos queremos es construir. Nadie quiere ser destruido, nadie quiere estar en un plano destruido, en un plano de comenzar de cero ya que sabemos que al destruir tenemos que comenzar de nuevo. Pero, si lo colocamos en contexto espiritual, en ocasiones necesitamos que Dios nos reconstruya para hacer cosas mejores. Pero, para eso necesitamos ser destruidos, pero por Dios. Escúchese bien, por Dios, no por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas. Cuando Dios es el que hace las cosas, no tenemos que preocuparnos por nada. A mi mente venía este ejemplo. Por lo menos en mi caso, que me encanta hacer tortas. A mí me gusta que cuando estoy decorando una torta, quede bonita. Y a veces, no todo siempre sale como lo planeamos. Como por ejemplo, quiero decorar la torta y quiero que sea rápido, y me queda mal. Para que me quede bien la torta, Debería quitar todo lo que eché y volverlo a echar para que así quede algo perfecto. En ocasiones debemos dejarnos ser así por Dios. Que Dios nos quite todo, básicamente, digámoslo en este contexto, que nos destruya. Para armarnos, para crearnos de nuevo. Pero a veces ni siquiera nos dejamos. A veces es como que no, yo no necesito eso mi hermano, o sea... Yo yo así como estoy, estoy bien. Yo soy una obra divina y perfecta de Dios. Yo no necesito de más nadie. Eh, Wow, tu nivel de egocentrismo creo que está pasando, está rebasando las líneas. A veces no nos dejamos reconstruir por Dios solamente porque somos nosotros, o sea, modestia aparte. Dejemos que Dios nos destruya pero solamente por Dios, solo por Dios, no por nosotros mismos, ¿no? Es que, bueno, yo me voy a tirar al abandono porque yo me quiero destruir, porque yo quiero ser yo, porque tal, no. Debemos dejar que cada día Dios nos reconstruya, para que seamos mejores hijos de Él, para que seamos mejores cristianos, para que seamos mejores personas. Solamente así vamos a poder entender la verdadera definición de crear o destruir en un ámbito espiritual. No sé qué pueden añadir eh, Carlos o el pastor ante esto que acabo de decir.
2: Quiero complementar o aclarar un poco cuando Ruth habla acerca de que Dios te destruya, haciendo referencia a lo que habla Jeremías capítulo 18, cuando Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y vea, que el alfarero trabaja sobre la rueda. Los que conocen o tienen un poquito de referencia cómo trabajan los alfareros, las personas que trabajan el, el barro, la arcilla, tienen una rueda que gira, normalmente tienen un pedal y por allí comienzan a girar y allí le van dando forma a la obra que quieren hacer. Cuando le están dando forma, bien sea una jarra, un vaso, un plato un jarrón, lo que sea, se le echa a perder, el alfarero lo toma, lo tira contra la mezcla, lo vuelve pedazo, como quien dice, y lo vuelve a amasar hasta que logra esa creación perfecta. Eso somos nosotros en manos de Dios. Cuando estamos funcionando mal, cuando estamos hablando mal, que nuestras palabras no nos ayudan para nada, Debemos colocarnos en manos de Dios para que Él reestructure todo en nosotros. Carlos, puedes agregar algo.
1: Verdaderamente tenemos que estar pendientes, pensar realmente lo que hablamos. Y en ocasiones eh, somos parte de conversaciones en nuestro grupo, dentro de nuestro grupo familiar o dentro de nuestro grupo de amigos. O dentro de nuestros grupos de compañeros de trabajo. Y son conversaciones que realmente, analizándolas, en muchas ocasiones no son de edificación ni de ayuda para nadie. Ni para lo, ni para ellos ni para nosotros. Tenemos que dejar de hablar de manera tan ligera y prestar atención a lo que sale de nuestra boca. Ruth, decía en su inicio que las personas sabias, y cuando se habla de las personas sabias, muchas personas creen eh, o confunden la inteligencia con sabiduría. No es lo mismo una persona inteligente a una persona sabia. Una persona inteligente simplemente siempre se deja llevar por que cree que conoce o que maneja algún tema o alguna información. Una persona sabia conoce la información, la maneja, pero sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo participar de una conversación, cuándo se tiene que apartar de esa conversación. Recuerden que la Biblia nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, que todo lo podemos hacer, pero no todo eso que podemos hacer nos edifica o es para nuestro beneficio. Y recuerden que el título de este tema que hoy traemos para ustedes se llama crear o destruir con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen el poder para crear o destruir. A tal punto que podemos encontrar en Proverbios 18, 21, una advertencia, podemos decir que es una llave al cuello, donde no hay escapatoria, es una flecha directa a la yugular, qué dice así, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla, los que no paran de hablar, sufren las consecuencias, wow, que en nuestra lengua, en nuestra boca, que en nuestras palabras, pueda haber el poder, o pueda estar el poder de destruir, o de crear, de dar vida, o dar muerte, es algo increíble de verdad, y es así, nuestras palabras en ocasiones pueden ser flechas, pueden ser eh, balas que pueden herir, matar a una persona, por algún insulto, por que estamos molestos, o por cualquier cosa, simplemente sin pensarlo, abrimos nuestra boca, y comenzamos a soltar esas balas, que pueden herir y maltratar, a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo o a cualquiera que nos rodea. Pero también nuestra boca puede ser usada por Dios para traer sanidad, para traer vida, para traer un consejo, para dar aliento a cualquier persona que pueda estarlo necesitando. Una de las cosas que
2: se están suscitando en nuestro día a día viene a raíz de la preocupación. Lamentablemente estamos viviendo tiempos que... a todos, por igual, tanto desde... niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos... no se salva a nadie. Hay una preocupación colectiva... por cualquier cosa. Eso genera molestia, eso genera rabia, impotencia... y en ocasiones... Se expresan cosas, o mejor dicho, palabras, frases, que pueden llegar a ser hirientes, destructivas, a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y simplemente eso sucede porque es como que la válvula de escape, el momento de liberar presión, descargarse en contra de alguien. Pero quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 25. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. Yo lo he comprobado, en ocasiones me provoca explotar por razones obvias de todo lo que se vive en la actualidad. Pero es allí cuando el Espíritu de Dios hace su parte fundamental en nuestra vida que es tomar el control y hablamos y decimos aun lo que nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra mente no quiere hacer que es hablar con calma, hablar con soltura, con amabilidad, con amor, con paciencia y allí Dios va a obrar porque vas a causar gracia, agrado en las personas en medio de tu ira, de tu preocupación, de tu impotencia, y de la misma manera o al mismo tiempo recibes la administración de paz y de tranquilidad necesaria que Dios está depositando en tu vida.
0: Proverbios 12, versículo 14, dice, Cada uno recibe lo que se merecen sus palabras y sus hechos. El verso 15 dice, El tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Y el verso 16 dice, Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. Aquí vemos los ejemplos que decíamos sobre las palabras. Las palabras tienen poder. Pero cuando somos sabios, entendemos y comprendemos realmente que en muchas ocasiones necesitamos hacer oídos sordos a palabras necias, oídos sordos, y eso es de sabios, no es de sabios el que por ejemplo, eh, si eres chica, que te llamen, ay tú si eres fea, y que tú respondas, sí, porque vos que te creéis que estáis muy bello, que, por favor, obviamente esto es un ejemplo básico, no pero si somos en el ámbito cristiano, un ejemplo podría ser, mi arma, pero vos si sí soy fanático, o a vos si sí te gusta leer la Biblia, o vos si sí soy religioso, o sea, por Dios, suéltate un poquito. Y si tú respondes ante esas provocaciones del enemigo, simplemente está siendo un tonto. En vez de ser un sabio, está siendo un tonto. Les voy a pedir por un momento que me presten su imaginación. Imagínense que compran una casa, y que esta casa está fea tanto por dentro como por fuera y que en cualquier momento esta casa se va a caer porque su estructura ya está endeble ya tiene demasiados años y necesita ser reconstruida. Lo más probable es que destruyan la casa para construirla desde sus cimientos, o sea, básicamente de cero. Y como decía al principio, esto es lo que a veces necesitamos que Dios haga con nosotros. Yo lo veo desde este punto, no sé por qué, pero yo lo vi como con el ejemplo de los tres cerditos. No sé por qué, pero es que a mí me gusta imaginarme las cosas cuando estoy escribiendo y pues esto fue lo que se me vino a mi mente. Todos conocemos el cuento de los tres cerditos y aunque obviamente, valga la redundancia, es un cuento, le podemos encontrar un lado espiritual. El lobo destruyó la casa de los cerditos araganes y flojos, que no querían trabajar mucho. La única casa que no destruyó fue la que se construyó con bloques y bien cimentada. Como dije, es un cuento, pero lo podemos adaptar a nuestra vida cristiana. Queremos crear una casa inmensamente grande y que nos salga barata, pero que quede bonita. O sea, queremos que Dios nos bendiga siempre y a cada hora, cada instante, a cada momento, a cada segundo, que ni siquiera nos tropecemos con una piedrita cuando vamos caminando. Pero resulta que no hacemos nada, absolutamente nada, porque Dios nos bendiga. Eh, ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Masoquismo, tal vez? O eh, tontería para que no se sientan tan ofendidos, porque creo que tampoco me van a dejar decir otra palabra fuerte. Necedad. Esa está mejor. Entonces, básicamente, queremos que Dios nos reconstruya sin pasar por nada fuerte. Y a mi mente viene la historia de Job. Él, yo siempre lo veo desde, desde este punto, él no merecía nada de lo que le pasó. Nada. Absolutamente nada. Y aun perdiéndolo todo, en ningún momento renegó de Dios. Y nosotros cuando perdemos a un ser querido, cuando no tenemos el trabajo que queremos, aun cuando ni siquiera podemos estudiar lo que queremos estudiar, ya estamos diciendo, Señor, no, vos no existís, vos me odiáis a mí, oíste. Porque es que yo quiero estudiar psicología y mira, estamos en pandemia, me metí a estudiar y ahora mira cómo estoy, no puedo estudiar, tengo que estar para porque porque eso no es así. Te encanta quejarte, te encanta vivir así a lo relajado, pero no quieres que Dios te destruya para ser o para crear de ti una mejor persona. Wow, qué ironía.
1: Y siguiendo lo que dice Ruth, comenzamos teniendo esa actitud de quejas y al quejarnos estamos profesando palabras. Y comenzamos a, a quejarnos delante de Dios y a decir, bueno, es que yo no puedo, es que Dios no me ama, es que Dios esto, porque no tengo? Miren, hasta la cosa más sencilla, el teléfono que quiero o cualquier cosa, miren, todo lo que estamos atravesando, como no solamente como país, sino a nivel mundial, donde este virus que ha azotado a todas partes del mundo, eh, si esta esta condición, si esta situación no nos hace entender que hay cosas más importantes que lo material, que simplemente tener salud, simplemente poder respirar, poder tener nuestros pulmones sanos para poder respirar. Y si respiramos, obviamente, vivimos, estamos vivos. Tenemos que aprovechar, tenemos que entender que si aún hay aliento de vida en nosotros, podemos convertirnos en instrumentos de Dios para que Él pueda usar nuestras bocas para profesar, para proclamar palabras que puedan crear y no destruir. Recuerden que en el pasaje de inicio decíamos que el que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Nosotros debemos ser esa árnica espiritual. Nuestras palabras deben ser ese ungüento, esa crema que alivia el dolor y no esa espada o ese aguja que está constantemente hiriendo. ¿Es así o no, Pastor?
2: Completamente de acuerdo con lo que menciona Ruth, lo que es la queja, el mal humor. Carlos habla acerca de lo que es tener presente esa buena palabra, ese aliento, ese ánimo, esa medicina, ese ungüento como lo explicaba él. Y esto me lleva a lo que dice Proverbios capítulo 15, versos 1, 2 y 3. Voy a leerlo en la versión NBI. Dice de esta manera. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Y me encanta el 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. ¿Quién es el bueno? El que crea, el que ayuda, el que fortalece con sus palabras. ¿Quién es el malo? El que destruye, el que hiere, el que no te deja levantarte, el que cuando algo te sale mal, en vez de decirte no te desanimes, sigue adelante, es que vos no servís para eso. ¿Para qué? No perdáis tiempo. Mentira del diablo y de esa persona también. Debemos entender que el poder que tienen nuestras palabras también están delante de los ojos de Dios. Palabras para crear, para motivar, para incentivar y animar, para reestructurar, para edificar, no para destruir, no para hacer sentir mal, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Y de esa forma debemos ser nosotros Sus hijos Vamos a otro corte, no se sé, aparten Que enseguida regresamos Con mucho más de esta programación
4: yeah, Y
5: durmiendo Vaya que lo siento. A veces me muero por decirle adiós al sueño que arde en mi pecho. Mm, me da miedo el miedo. Siento que todo se ponga feo. Y justo cuando siento que te pierdo, hay algo que sale desde mi interior
4: y es ese amor que a mí me pone de buena.
5: Muy en mi interior La gente me ve y me dice Si vivo un momento dice Porque mis canciones son felices, señor Ay, si vivieran Lo que yo vivo Sé que comprendieran Porque es que sonrío Ay, si ellos cómo dice? Que estando contigo uh -huh. Me siento
3: eduquiste, me dijiste, como quiera te amo y pensé, eso es un chiste, tú no te rindes conmigo cuando en las vacas me viste nada me apartará de tu amor tan sincero que me pone de buenas cuando mi cuenta está en cero, que cuando necesito hablar me pone pero, que me brota por los dedos cuando apoyo el lapicero.
5: ese amor siempre me tiene de bueno hasta mi tiempo, siempre voy a Enfocado en ti, yo siempre me mantengo conectado Siempre a tu lado, Perdida en mi pasado Para tu amor fue ser real. Ay, qué bonito tenerte Vaya, qué bonito apreciarte De buena, siempre de buena Ese amor que en mi corazón siempre resona Tu amor es constante y nunca si estás para mí en la mala y en la buena Explícame cosa, nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al techo Ahora tu luz llevo pegada al techo de tu vida ya no vivo preso yeah. ¿Crees que tu amor a mí
2: de vuelta con más de esta programación. Recuerden, somos JS Juvenil Radio y el tema de esta semana, crear o destruir, basándonos en el poder que tienen las palabras. No se les olvide que todo tiene un sentido, pero también una consecuencia. Estoy en compañía de Ruth Socorro y Carlos Palencia, quien estamos desarrollando esta programación con el propósito de ampliar sus conocimientos en, en cuanto a este tema Y lo que en realidad simboliza o significa tener un buen uso de las palabras Para poder bendecir, no destruir Ruth tiene algo sumamente importante para compartirnos en esta parte del programa
0: con respecto a lo que decía en la parte anterior, es curioso porque aunque no lo creamos, cuando somos flojos y vagos y araganes, nosotros mismos nos estamos destruyendo. O sea, al no querer orar, al no querer leer la Biblia o hacer cualquier cosa que tenga que ver con nuestra relación con Dios, Allí nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y créanme que eso no tiene absoluta y totalmente nada que ver con que Dios te está destruyendo para reconstruirte. Muy por el contrario. Allí estás dejando que el diablo te destruya y que no deje que Dios te reconstruya. Creo que fue un, un poco enredoso, pero espero que lo hayan entendido. Básicamente... Quiero que puedan entender que no hacemos nada al estar acostados, al estar, al pasar todo el día viendo televisión, o ni siquiera tomarnos aunque sea 10 minutos de nuestro tiempo para leer la Biblia. En estos días me pasó que pasé todo el día viendo televisión, y cuando llegó la noche yo le pedí perdón a Dios porque... Quedé y que, ay Señor, perdóname, no leí ni siquiera la Biblia. O sea, la había leído en la mañana, pero en la tarde no había hecho nada. Y eso, darte cuenta que no leíste la Biblia porque pasaste el día viendo televisión, porque se te fue el día viendo televisión o hablando por teléfono o lo que sea, pero el darte cuenta que no lo hiciste, ya allí estás comenzando a dejar que Dios te reconstruya. Porque aunque lo veas como algo insignificante, realmente es algo muy pero muy grande. Es un paso que estás dando muy grande. Y por pequeños pasos se comienza. Así que no pienses que eres inútil, no pienses que no sirves para nada porque te cuesta leer la Biblia, porque te cuesta orar. Muy por el contrario. Sirves y para mucho solamente porque te estás dando cuenta en este instante que has dejado de lado las cosas espirituales, por así decirlo, solamente porque porque te da flojera o porque, no sé, por cualquier cosa. Pero si te estás dando cuenta en este momento, pide la ayuda a Dios, que yo sé que Él te va a ayudar.
2: Debemos siempre tener presente que cada palabra que se dice tiene una consecuencia. Ruth menciona de que se sintió mal con Dios consigo misma porque no le dedicó el tiempo a Dios o a su palabra. Nosotros queremos tener un amplio conocimiento. Queremos en ocasiones opinar y que se nos escuche, que tenga peso lo que decimos, pero no buscamos conocimiento. La palabra de Dios es lo que genera en tu vida el conocimiento necesario para tener coherencia, para tener cabalidad y peso en las palabras, en las frases, en los consejos que tú puedas dar. ¿Cómo podemos hablar de algo si no sabemos? ¿Cómo podemos explicar algo si no lo vivimos? ¿Cómo podemos vivir la palabra si no la leemos? La palabra de Dios, el fundamento para que podamos tener un vocabulario, que sea de bendición o de crear en vez de
1: destruir. ¿Carlos? Así es, Pastor, así es, Ruth. Realmente debemos procurar siempre adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Y la única manera que podemos lograrlo es buscando la sabiduría que viene de parte de Dios a través de la lectura de su palabra. Miren, a mí tampoco me gusta leer mucho, pero la tecnología ha venido aumentando cada día y simplemente ya desde tu teléfono tú puedes escuchar, poner a reproducir la palabra de Dios. Y miren, anteriormente las versiones, las primeras versiones que se escuchaban eh, de la Biblia eran un poquito tediosas de escucharlo porque la voz era muy como que robotizada y, y de verdad que, que cansaba. Pero ahora no. Ahora han ido modificando esa parte y eh, es muy fácil poder escucharla. Si te cuesta leer, si te cuesta o si no te gusta la lectura, puedes escucharla, puedes buscar. Así como buscamos eh, cualquier video en, en YouTube, también podemos buscar predicaciones. Recuerden que el Internet está allí y tiene muchas cosas malas, muchas cosas que debemos revisar y estar constantemente analizando para ver si nos convienen o no pero también hay cosas buenas pero debemos buscarlas aunque a veces es difícil conseguir algo en internet y hay que eh, casi que buscar un tesoro <risa> para conseguir algo que sea positivo para nuestras vidas pero podemos encontrarlo entonces debemos buscar ese conocimiento debemos buscar esa sabiduría porque parte de lo que nosotros eh, recibimos parte de lo que nosotros aceptamos para nuestra vida de las palabras que escuchamos eso nutre nuestra mente nutre nuestro corazón aún la música la música que tú escuchas ministra directamente a tu alma ministra directamente a tu corazón lo que ves ministra directamente también a tu vida y digo todo esto porque la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca y de lo que nosotros consumimos a diario sea a través del internet, sea a través de la televisión tradicional, sea a través de las redes, sea a través de conversaciones con las personas que nos rodean, de lo que nosotros nos alimentamos, de lo que nosotros recibimos para nuestra vida, es lo que vamos a hablar. Entonces es importante que nosotros nos alimentemos y nos nutramos de la palabra de Dios para lo que salga de nuestra boca sean palabras que puedan crear y no destruir en Proverbios 4 del verso 10 al 16 hay una enseñanza y un consejo muy muy directo y dice así escúchame jovencito hazme caso y vivirás muchos años yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien vayas rápido o despacio no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que no hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. Tenemos nosotros la autoridad y la decisión en nuestras manos de ser esas personas que construyen, que bendicen, que edifican, que consuelan, que alientan, que animan. O esas personas que simplemente destruyen, no solamente con lo que hacen, sino también con lo que dicen. Recuerden, la palabra que sale de tu boca tiene poder para dar vida o para dar muerte, para crear ...o para destruir.
0: Esto trae a mi mente... ...una pregunta... ...que si yo me la estoy haciendo... ...tal vez mucho, muchos de ustedes... ...como jóvenes... ...y aún, ¿por qué no? ...como adultos también... ...pero esta, esta pregunta es más como que... ...así para la gente soltera... ...no aplica ni al pastor... ...ni a Carlos, pero igualito... ...sus aportes valen. Cuando... ...vivimos bajo la cobertura de Dios y queremos tener una relación amorosa con una persona, si es de Dios, es algo que no te va a destruir, es algo que no te va a hacer daño, por el contrario, te va a hacer sentir bien. Pero si, no digamos que no te causa paz, sino que más bien sientes que algo no, no está fluyendo, y es algo que te está destruyendo, ¿cómo sabes entonces que te crea o que te destruye? Obviamente esta no es una pregunta tan espiritual, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacernos esta pregunta porque en ocasiones simplemente queremos tener una relación con alguien y no lo ponemos en las manos de Dios. Entonces nos sentimos entre la espada y la pared, porque están pasando situaciones y tal, y queremos, como decía al principio, queremos verlo como normal. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que algo nos destruye o nos crea en este sentido? Quiero que me respondan, por favor.
2: Ok, en cuanto a esta pregunta que Ruth eh, preguntó y explicó, es importante saber que en relación con las palabras que transmitimos de manera verbal, en realidad habla de quienes somos como personas. Por eso hay tantos dichos que hacen referencia sobre la necesidad de analizar y pensar correctamente lo que vamos a decir. Porque una palabra con mala intención puede dañar a una persona más que un golpe. En la antigüedad, la palabra tenía tanta validez que a veces no era necesario firmar ningún contrato y con el compromiso verbal era más que suficiente. Es importante analizar la palabra que se va a decir. Ruth pregunta en cuanto a lo que es una relación de noviazgo, donde se supone que cuando hay amor, cuando hay deseo, anhelo de una persona hacia otra, jamás, jamás, las palabras van a herir. Yo recuerdo que cuando eh, comencé a hablarle a Roseli, que hoy en día es mi esposa, cuando teníamos la oportunidad de conversar, yo siempre tuve la intención de halagarla, bien sea por mensajes o en persona, y quiero con esto decirlo de una forma responsable y que todos lo puedan entender hasta la fecha. Ya tenemos 12 años y medio de casados y yo con mis palabras jamás pretendo herirla ni pienso hacerlo jamás porque se supone que la amo. Yo quiero el bien para ella ni en broma trataría de herirla o hacerla sentir mal. El concepto de noviazgo o de comenzar una relación se debe basar en que las palabras que se utilicen deben encargarse de darle la ilusión a la persona, tanto del chico hacia la chica o viceversa, darle la ilusión y la esperanza de que en un futuro, cuando haya una relación, un matrimonio, con esa persona va a estar segura porque con sus palabras, con sus hechos, le demuestra que no solamente la ama, la respeta, lo ama o lo respeta, sino que así va a ser durante todo el tiempo que estén juntos. Por eso dice que en la antigüedad las palabras eran más fuertes que un contrato. ¿Por qué hoy en día todo se lleva a lo legal? No, me firmas el contrato y que quede allí, porque nadie confía en nadie, porque con las palabras se ha engañado mucho. Yo puedo decirle hoy a alguien algo muy eh, seguro de lo que voy a hacer o que le voy a responder, pero pasa el tiempo y no es así. En cuanto a la pregunta de Ruth, lamentablemente, se cree más en, en un contrato de matrimonio, porque en realidad eso es como un contrato o es un contrato de matrimonio, eh, se cree más en que cuando ya eso está firmado hay como que una supuesta, entre comillas, seguridad de que va a estar eh, seguro el asunto. Pero aún ni eso, porque las palabras pueden decir e incluso están plasmadas en un contrato, pero si la persona no lo quiere hacer, ¿qué se puede hacer allí?
1: Carlos, ¿quieres opinar? Y que hablando del tema del contrato de matrimonio, es un contrato que no tiene fecha de vencimiento, que no es un contrato de negocios o de patrocinio que tienden a tener una fecha de caducidad. El matrimonio es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Para responder un poco la pregunta que nos hacía Ruth, es sencillo, hay una alarma que se debe encender en rojo y en un cartel grandísimo en una relación de noviazgo y saber si va a destruir o a construir. Es que si hay una relación, esa relación debe estar a la luz. Esa relación no puede ser escondida. ¿Por qué? Porque ya eso te da, te debe encender una alarma. Conocemos por uh, ejemplos o por cosas que hemos, hemos nosotros visto a lo largo de nuestra vida, bueno, no tan largo, porque tampoco somos tan viejos, el pastor César me lleva unos años, lleva más experiencia, este pero yo tampoco me quedo muy atrás, debo reconocerlo, aunque nos vemos jóvenes, ¿verdad, pastor? Estamos to jóvenes. Totalmente.
2: Eso
0: no, es mentira.
1: Estamos jóvenes, ¿por qué? Porque... La palabra y la presencia de Dios nos rejuvenece como las águilas. Entonces, si una relación debe estar en lo oculto, esa relación, créeme, no es para crear, no es para edificar, es para destruir. Y tienes que, hablando coloquialmente, pelar el ojo, estar pilas, pendiente. Toda relación debe ser a la luz de todos. Y... En el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. Porque como todo, debemos estar preparados, preparados para cualquier situación en nuestras vidas. Todo en la vida es una preparación constante y debemos estar... Eh, Dios creó todo, estableció todo, con un tiempo preciso. Por eso que la Biblia dice y nos enseña que todo en la tierra tiene su tiempo, tiene su momento. Y debemos esperar esos tiempos para que pueda ser completamente de, de, de bienestar, de beneficio. Miren, por experiencia propia, eh, a mí me tocó aprender a correr de manera imprevista por malas decisiones que pude haber tomado. Y tiene que aprender a ser hombre, a ser esposo, a ser papá. Cuando ni siquiera había aprendido a ser gente. Gente. <risa> ni siquiera. En sí. cierta manera
2: es como que no habías aprendido, no habías madurado
1: lo necesario. Es correcto. Entonces para eso, para todo eso, tenía que haber una preparación. Yo tengo que prepararme para poder ser un buen esposo en un futuro, para poder ser un buen padre cuando cuando llegue el momento. Ya ahorita puedo decir gracias y la gloria sea para Dios que me costó muchísimo y es lo que no quiero que ustedes puedan atravesar también que tengan que, que acelerar su vida y que su vida eh, sientan que están constantemente en una montaña rusa o en un, o montado en un tren bala de esos días que hay en la en Tokio para allá para esas ciudades desarrolladas que vamos a toda velocidad y al ir a toda velocidad dejamos de disfrutar las pequeñas cosas que realmente son de provecho. Así que para los que anhelan una relación, para los que tienen una relación, ojo, si esa relación no está en el tiempo previsto de Dios o dentro de sus propósitos porque la tienes que tener oculta, uh -uh, mosca allí, que puede ser algo que puede destruirte y no bendecirte.
2: Es muy importante saber que todo tiene un sentido. La importancia de transmitir adecuadamente la idea. Todavía teniendo lo que es la respuesta a la pregunta de Ruth, la idea principal de una relación es edificar lo que va a ser a futuro. Las palabras no se las lleva el viento como decía hace rato, cada palabra destruye o edifica. Si tenemos presente el poder de nuestras palabras, reconoceremos en el actuar la importancia de transmitir adecuadamente una idea de manera verbal o escrita. Seremos más prudentes para buscar transmitir ideas o nuestros sentimientos de una manera correcta en cada momento. Hoy, con la tecnología que tenemos, hablamos mucho por mensajes, notas de voz. Y por eso, hace un momento atrás, les decía que yo me había metido en algunos problemas de, no algo grave, pero sí malentendidos, si es la palabra, o es la frase, por hablar algo, o escribirlo, que la persona que recibe, yo como emisor, transmití algo, pero el que lo recibió, recibió lo que quiso recibir en el momento, dependiendo a su estado de ánimo o dependiendo a lo que tenía en su mente. O, como decía, una coma o la frase se puede malinterpretar. Por eso debemos ser muy coherentes y explicar, lamentablemente, la tecnología y este tiempo avanzado nos ha vuelto brutos. Porque no entendemos a veces... Lo que otro quiere expresar porque lo estamos viendo según mi apreciación o según lo que yo estoy pasando en el momento. Es importante reconocer o entender que con nuestras palabras creamos o destruimos, pero debemos ser inteligentes. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a que debemos ser sabios, debemos ser prudentes, analizarlo antes de sacar conclusiones.
0: Una vez ya entendida esta pregunta, debemos tomar en cuenta que absolutamente todo lo que nos rodea, todo, nos puede destruir o nos puede crear. Y en esto quiero decirles que creo que esta pregunta no estaba por ningún lado ni en el mío ni en el del pastor y muchísimo menos en el de Carlos. Y sin embargo, ustedes no vieron al pastor, pero él habló de lo que él tenía en su bosquejo. Y vuelvo y repito, esta pregunta no estaba plasmada en ningún lado. Debemos entender cuando Dios nos habla para podernos reconstruir. Es muy importante esto. Es muy importante que cada día podamos pedirle ayuda a Dios porque esta pregunta que hice no solamente va eh, del lado de, de un noviazgo, sino que también va del lado con una amistad o aún incluso hasta los mismos familiares, aunque no lo podamos creer. Debemos aprender a aplicar todo bajo la lupa de Dios. Que nos podamos poner los lentes espirituales para que podamos ver con más claridad para que dejemos de ver distorsionado que la palabra pecado no dice pecado sin los lentes, sino que dice, no sé, diversión, disfrutar, aburrido, dice, no sé, cualquier cosa, pero que al colocarnos los lentes espirituales podamos ver que todas esas palabras solamente se engloban en una sola cosa, y es pecado, más nada que eso únicamente pecado. La destrucción es pecado, pero la destrucción en Dios no es pecado. La destrucción en Dios es una creación divina por Él. Y aunque esto te parezca ilógico o que no tiene sentido, para mí sí lo tiene, porque en tres años He tenido que dejar que Dios me destruya para que me reconstruya para ser una mejor persona. Y puedo decir con toda la seguridad del mundo que no soy la misma de hace tres años a lo que soy ahora. No ha sido tarea fácil, no, ha, no digo que ha sido fácil dejar que Dios me reconstruya. Ha sido un arduo trabajo en donde hasta me he quejado y en donde hasta he podido decir Dios mío ya no quiero vivir ya no quiero estar viva quiero que no me podéis llevar por favor pero cuando entendemos el verdadero propósito de el cual estamos en esta tierra del cual Dios te quiere aquí del cual Dios me quiere a mí aquí todo es diferente aunque sea difícil es muchísimo mejor de la mano con Dios. Aunque te tropiezas, es mejor de la mano con Dios, porque no es lo mismo tropezarte y no tener a nadie a tu lado que te levante o que te ayude a echarte alcohol porque te da... ¡Ay, te duele mucho echarte alcohol en ese raspón! Pero no es lo mismo que otra persona te ayude y te diga, ¡Sí se puede! Y te echa el alcohol, te arde, pero te ayuda. Por eso hemos traído este tema para ti, crear o destruir. En tus palabras está la decisión de crear o destruir, simple. Dos palabras muy simples, pero tan decisivas como no tienes idea. Debemos ir a un pequeño corte musical, no se aparten que enseguida regresamos con más de este tema. En un segundo, el mar...
3: Allí quedó. En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo. cerca conmigo estarás no me dejarás Soy solo tú estás. Siempre estás aquí cerca de mí Hacia la tierra de la libertad Tú me guiarás No estoy solo Siempre estás aquí cerca de mí
0: Estamos con más de este programa y aunque lamentablemente ya está por finalizar, ya está que acabamos, solamente le damos los últimos toquecitos y ya terminamos. Sí, ya sé que tanto el pastor como Carlos han hablado, Dios mío, demasiado, pero sabemos también que ha tratado a cada vida y a cada corazón. Proverbios 12.22 dice... Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Siempre aprendemos que Dios nos ama sin importar quiénes somos o lo que somos. Dios es fiel cada día con nosotros, aunque nos sintamos destructores y que solo queremos acabar con todo a nuestro paso, aunque no lo crean hasta así, Dios nos ama. Solo debemos rendirnos ante Él y confesarle todo tal cual y cómo nos sentimos, pero no entrar en esa etapa de rezo, hacerle la misma oración a Dios una y otra vez, ejemplo, Bueno, Señor, gracias por este día, gracias por ayudarme, gracias por estar, gracias por cual, bueno, ahora te pido por fulanito, por presenjito y por tal, cuídalos, ayúdalos, bendícelos, fin. En su defecto, cuando nos sentimos destructores es, Señor, ayúdame porque soy una mala persona, porque no obedezco, porque me porto mal, porque tal, porque cual. Amén. Eso no es rendirte ante Dios. Eh, es válido, y yo lo he hecho, y la verdad es que se siente genial. Hablar con Dios de forma libre. Como si estuvieras hablando con otra persona. O sea, no precisamente tienes que cerrar los ojos. Nosotros cerramos los ojos es para... No distraernos de las personas a nuestro alrededor. Pero si estás en tu cuarto solo o en el baño o en donde sea que estás, te encuentras solo, es válido hablar con Dios. Simplemente contarle a Dios cómo fue tu día. Señor, hoy me pasó esto y tal. No me gustó esto, pero tal. Es como que hablar con Dios es como hablar con otra persona. La única diferencia es que si te ve otra persona, básicamente te llamará loco porque no hay más nadie allí. Pero hablar con Dios de forma libre es genial. Es genial poder decirle a Dios, Señor, quiero destruir a una persona o quiero hacer sentir mal a una persona. Pero al mismo tiempo no quiero porque sé que eso no te agrada. Cuando podemos hacerle ese tipo de oraciones a Dios o cuando podemos hablar y expresarnos tal cual nos sentimos con Dios comenzamos a crear en nosotros mismos una verdadera conexión con Dios, una verdadera relación con Dios que solamente somos Él y yo, más nadie. Pero simplemente estamos enfrascados en un tabú de que las oraciones tienen que ser concisas y directas y no nos podemos salir del esquema porque si no salimos del esquema se va a acabar el mundo y, y bueno, ajá, en fin, todos sabemos lo que cada uno de nosotros piensa, ¿no? Pero yo les invito a que puedan hablar con Dios, a que se puedan expresar con Dios de forma real, de forma íntegra, que realmente puedan tener una verdadera conexión con Dios y que no solamente sea algo monótono, sino que pueda ser un diálogo, pero un verdadero diálogo. No es que es un diálogo como lo hacíamos el pastor y yo la Conexión Libre, parte 1 o parte 2, la verdad es que no recuerdo, donde hicimos como un diálogo donde yo hablaba pero no dejaba hablar al pastor. Bueno, a veces tenemos que simplemente soltarnos, como que esperar a que Dios nos responda y no que vayamos como que ay sí ya, listo, bueno señor te pido esto y te pido esto y, y ya me lo tenéis que dar ya, hoy mismo, si no me lo dais hoy mismo, me voy, me voy me largo, no tenemos que aprender a confiar en Dios, solamente de esa forma vamos a dejarnos crear un verdadero espíritu una verdadera conexión con él.
1: Y es ciertamente así Ruth Debemos tener esa conexión, esa confianza eh, con nuestro Padre Celestial. Miren, imagínense que, no sé si se me va a caer la cédula, pero yo antes escuchaba mucho de personas que usaban un diario, donde colocaban allí o sea, hasta el último detalle del día. Pueden hacer esa práctica con Dios. Antes de dormir, de despedir el día, Cuéntale a Dios todo lo que hiciste en el día. Obviamente ya Él lo sabe, porque Él lo ve todo, lo escucha todo, está en, en todo lugar, en todas partes. Pero Él quiere que de nuestra boca pueda salir, pueda decirle, Señor, bueno, hice esto, me pasó aquello, eh, tuve este inconveniente y me pasó lo otro, me sentí así. Eso es lo que Dios quiere y busca de nosotros. Él no quiere que ay, bueno en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra y, y y toda esa letanía de palabrería si no quiere una relación una conversación con Dios entonces toma esa comunión con Dios o esa conversación con Dios como si estuvieses escribiendo ese diario del día donde le das a Dios cada detalle cómo te sentiste qué hiciste y todas esas cosas y creo que te va a ayudar a tener esa conversación genuina con Dios. De verdad que ya casi finalizamos este excelente programa. Me gustó muchísimo. De verdad que muy contento de poder compartir eh, con nuestro Pastor César, con Ruth, con Luis Fernando, que también está aquí con nosotros, y con un tema tan poderoso que si en verdad atiendes el consejo, si en verdad prestas atención, Va a cambiar muchas cosas en tu vida. Va a edificar muchas cosas en tu vida. Que va a permitir que puedas crecer como persona. Que puedas crecer como Dios quiere que lo hagas. Ya para finalizar mi intervención. Quiero culminar con lo que dice Efesios 4.29. Que dice de la siguiente manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En tus manos, en mis manos, está la decisión de poder ser esa persona que crea, que bendice y no esa persona que destruye con lo que habla, con lo que dice?
2: Ya en la parte final del de programa del día de hoy, no puede faltar que la palabra de Dios sea el complemento a todo lo que se pueda decir. Tenemos muchos comentarios, vivencias, pero la palabra de Dios, haciendo referencia en lo que es el tema del día de hoy, crear o destruir, en el poder, en la intención que tienen las palabras que hablamos día a día y no solamente las que hablamos, sino las que podemos enviar por mensajes que también causan su efecto en cada vida, en cada persona. Debemos ser completamente responsables de todo lo que hablamos. Hay un viejo refrán que dice que... Uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Es un refrán que muchas personas lo toman en cuenta a la hora de, como de, yo mejor me callo. Yo mejor no digo nada porque no vaya a ser que me comprometa. Tal cual, todo sale de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros eh, somos amos de lo que podemos hablar con el entendimiento. Aún en el momento de callar, allí estamos siendo responsables. Pero si hablamos ligeramente, si hablamos sin una coherencia o sin una madurez o sin un sentido común, podemos meter la pata, podemos decir cosas hirientes que van a ofender, que nos van a meter en un problema. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, dice... En la versión TLA, Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. ¡Honren a Dios! Los versos... 21 y 22, me encanta, dice, Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca, y jamás engañó a nadie. Con nuestras palabras, podemos ofender, engañar, maltratar. Eso es lo mismo que destruir. Pero, con nuestras palabras, no es que podemos, solamente que podemos, sino que debemos crear. Siempre comento y hago énfasis en lo que es el cambio. Si queremos que nuestro entorno cambie, debemos cambiar nuestra forma de hablar, debemos cambiar nuestra manera de decir las cosas. Antes del programa, hablaba con, con Carlos. Él me mencionaba algo que le sucedió en la universidad con un profesor que les dio una tremenda lección en cuanto a lo que es la forma de hablar. Me gustaría que
1: Carlos lo comparta con todos ustedes. Sí, era el profesor de álgebra numérica, si no me equivoco, álgebra lineal, y mmm, simplemente estábamos en plena clase de pronto, él escuchó hablar varios de mis compañeros de estudio en ese momento y eh, se levantó de su escritorio y nos llamó la atención. Nos uh -huh. hizo la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué están estudiando o para qué están estudiando? ¿Para qué profesión? Todos a voz unánime dijeron para ingeniería en computación. Después que respondimos, él nos hace otra pregunta. Nos dice, ¿y ustedes creen? que un ingeniero en computación, un profesional, se expresa de la siguiente manera. Se expresa así, habla como están hablando ustedes. Y les comentaba al Pastor César, y le decía que ese momento cambió mi forma de, de hablar en, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque había tomado el dialecto, en ocasiones vulgar, de cómo hablaban otras personas. Había adoptado ese vocabulario a mí y no estaba siendo consciente de que las palabras o lo que salía de mi boca tenía un poder y un peso sobre mí mismo y sobre los demás. Es por eso que es importante que entendamos, que seamos conscientes de que nuestra forma de hablar dice mucho de nosotros, nuestra forma de expresarnos refleja lo que... Somos nosotros, entonces hay que ser conscientes y pensar antes de hablar. Recuerden, el título del tema de hoy es crear o destruir con nuestras palabras.
2: Como leí en primera de Pedro capítulo 2, el verso 21 específicamente, dice, Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios... Les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo. Para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Qué cosa tan amplia en ese verso tan sencillo. Jesús lo hizo todo, lo sufrió. Jesús con sus palabras pudo haber enviado ángeles que acabaran con toda esa gente que estaba allí maltratándolo. Él pudo haber dicho la palabra, vengan y acávenlos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a la humanidad. Y finaliza en el verso 22 diciendo que Jesús jamás pecó ni engañó a nadie. Nosotros, como hijos de Dios, con nuestras palabras, debemos dar esta impresión que somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios debe marcar la diferencia donde quiera que esté. Por su forma de hablar. Porque sus palabras no son para destruir. Para calumniar. Para malponer a alguien. No. El Hijo de Dios con sus palabras bendice. aun en el momento en el cual te estén atacando. Te hagan sentir mal. Pueden decir cosas tuyas que no son. Tú puedas, como hizo Jesús. Callar. Callar. Y dejar todo en sus manos. Y si vas a hablar sea para bendecir aún en el momento que te están maldiciendo. No es fácil, no es sencillo hacerlo, pero como siempre lo digo, no es imposible. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Como dice Filipenses 4.13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta ha sido la gran y excelente noticia que hemos traído para tu vida hoy. Está en tus manos si vas a crear o destruir. Con tus palabras tienes el poder y la fuerza de hacerlo. Si te basas en la palabra de Dios, en la búsqueda de su presencia, tus palabras van a ser aliento, medicina, de ánimo, de fortaleza para todo el que está a tu alrededor. Cuando eso suceda, tu entorno va a ser muy diferente vamos a tener un tiempo de oración y colocamos en manos de Dios todo lo que hemos hablado hasta ahora y cada uno de ustedes, cada una de sus vidas como el mejor complemento para cerrar el programa del día de hoy Padre te damos gracias por este momento tan especial por tu palabra por tu hablar a cada uno de nosotros este tema que hoy nos amplía lo que debe ser nuestro vocabulario lo que debe ser nuestra declaración lo que debe ser nuestra forma de expresarnos y de presentarnos ante todos ayúdanos a cambiar lo que debemos dejar a un lado y a seguir hacia adelante como portadores de bendición portadores de tu palabra porque entendemos que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua también de esta misma fuente que es la comparación o referencia hacia nosotros no pueden salir dos tipos de vocabularios ayúdanos Señor a tener esa palabra precisa, concisa coherente, que da gracia al oyente, como lo enseñas y lo mandas en tu palabra en las Sagradas Escrituras ayúdanos Señor a no ser igual que todo lo que puede ser diferente a lo que tú quieres que sea nuestra vida. Ayúdanos, Dios, para marcar la diferencia, para bendecir y no maldecir, para causar gracia al oyente, para no ser uno más del montón, sino para ser hijos tuyos que sobresalen y se destacan en cada lugar, en cada sitio. Lo creemos así y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si nos acompañaste hasta este momento, estamos completamente seguros de que Dios está haciendo algo especial en tu vida. No te rehuses a cambiar, no te rehuses a hacer lo que Dios te ordena o te aconseja o te exhorta a hacer. Vale más corrección a tiempo, como dice la Escritura. Acepta los cambios necesarios para tu vida y verás los resultados. A la larga, porque Dios no se queda con nada. Tú eres fiel y obediente, Dios hará contigo. Y traerá y te presentará, como Él lo hizo y lo diseñó, desde el día en que tú naciste. Quien les habló César Chirinos, fue un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy. Será hasta una próxima transmisión. Dios me les bendiga grandemente.
0: Ha sido un completo honor y un placer para mí estar en este programa. La verdad es que debo decir que por lo menos a mí, Dios me habló. Y así como a mí me habló, espero que a cada uno de ustedes también. Y que realmente le tomen provecho. Que puedan comenzar a entender el peso de sus palabras. Y que no solamente hablen por hablar y digan por decir las cosas que realmente puedan entender y comprender cuando pueden crear y cuando pueden destruir. Solamente de esa forma van a comprender que Dios está con cada uno de ustedes. Y en este programa nos acompañó Carlos Palencia, quien ya mismo les dará su despedida. Fue un placer para nosotros tenerte en este fantástico programa.
1: De verdad Ruth, que el placer fue todo mío Se me pasó el tiempo volando Muy excelente programa Y sé que lo que Dios habló o comenzó a hablar O que viene hablando a nuestra vida a través de esta programación A través de JS Juvenil Sé que transformará, si permites, tu vida Porque la de nosotros sigue siendo transformada día a día de verdad un placer Me despido de todos ustedes Dios les bendiga
0: Y quien les habló por aquí Ruth Socorro Será hasta otra programación Dios les bendiga grandemente a todos
3: Acabas de escuchar JS Juvenil Radio Con el tema crear o destruir No nos podemos despedir Sin mencionar la importante colaboración de Jocelina Gómez En los controles técnicos Roseli Socorro en edición y montaje y todo bajo la supervisión de nuestro pastor, el reverendo Eudo Socorro. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de Telegram de JS Juvenil. Allí encontrarás más información y temas de suma importancia para tu vida. Y lo que llevo dentro sin merecer nada todo tú diste por mí decidiste amarme sin pedir nada de mí y cómo responder a tan inexplicable amor con todo lo que siento y lo que llevo dentro yo te
4: Porque palpita mi pecho Sobre mi cabeza un techo Camino estrecho Pero confío en tu palabra y la piedra en el camino deshecho Eres tú mi guía, mi salida, Medicina para, mi saciedad Esperanza para el que cumple